0: يزداد موقف التنظيم حرجاً وتدهوراً وتتفكك وحدة صفه الداخلي ليشهد قصة درامية جديدة من مسلسل الحروب والانشقاقات التي يعيشها في اليمن حيث تبدأ هنا قصة أمير المكلا أبو عمر النهدي الذي يقرر الانقلاب على قيادته بسبب خلافه في تحديد العدو القريب من العدو البعيد وحول أولوية القتال على الجبهات ودعم القبائل في مواجهة الحوثيين سبق ذلك الانقلاب محاولات للتفاوض والنقاش مع القيادة ولكن بعد فشلها في الفرع المحلي باليمن يقرر النهدي التواصل مع قائد التنظيم الدولي أيمن الظواهري لكنه لا يحصل على أي رد ليلجأ النهدي بعد ذلك الى الظهور اعلاميا والتظلم هناك لكن قياده التنظيم ترد ببيان مضاد تتهم النهدي فيه بالخيانه. اهلا بكم في بريفنج بودكاست سنستعرض سويا ملخصا سريعا لسلسله وثائقي عصر الانشقاق. انشق النهدي فيما بعد عن الزعيم الجديد خالد باطرفي وأصبحت المشكلة أكثر تعقيداً بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022 حيث أصبح سيف العدل هو الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة ومع ذلك ما زالت مشكلة النهدي تتفاقم ومن المحتمل أن تتخذ قيادات أخرى نفس الموقف في المستقبل لاحقاً عزز الحوثيون قواتهم في محافظة شبوة وسيطروا على بعض المناطق في حملة عسكرية مميتة وعلى الرغم من وصول الحوثي إلى معاقل القاعدة قرر قائد التنظيم باطرفي عدم المشاركة في أي معارك ضد الحوثيين مما أثار انقسامات داخل التنظيم خاصة مع قائد التنظيم في شبوة العولقي وعندما اغتيل القيادي الكبير أبو عمر الحضرمي في عام 2022 تفاقمت التوترات بين القياديين في التنظيم وذلك بعدما اتهم بعض القادة بزرع شريحة تتبع للحضرمي وعلى الرغم من محاولات الوساطة بعد حادثة الاغتيال تلك وبعد قيام الحوثي بالسيطرة على بعض المناطق في شبوة فإن التوتر بين باطرفي والعولقي قد تصاعدت وتيرته مما يشير إلى وجود صراع قوي على الزعامة داخل التنظيم لاحقاً قام التنظيم على إثر ضعف ميزانيته بالإجراءات التقشفية التي لم تكن سوى بداية لأزمة أخرى فقد تسبب التقشف وخاصة في محافظة شبوة لمغادرة بعض أعضاء التنظيم وذلك بحثا عن مصادر دخل جديدة ورغم الإجراءات والمغادرة للأعضاء إلى أنه لا يبدو أن العولقي سينشق عن التنظيم بالكامل وإذ قرر الانسحاب فسيكون هذا واحدا من أكبر الانشقاقات في تاريخ تنظيم القاعدة في اليمن ومع توجه الأنظار إلى سيف العدل كقائد للتنظيم وهو المقيم في إيران فلم يكن مفاجئاً قيامه بالطلب من المجاهدين أن يعملوا كجواسيس خلف صفوف العدو لصالح إيران وأما من هناك من إيران المدعو مصطفى حامد الملقب بمؤرخ القاعدة والذي ادعى دخوله إيران مضطراً في عام 2001 والذي تم اعتقاله وإطلاق سراحه لأكثر من مرة بعد قصة طويلة ومبهمة قرر العيش على إثرها في طهران وأطلق من هناك موقعه الالكتروني ماذا السياسي الذي يروج لتوحيد المجاهدين السنة والشيعة وفي غضون ذلك زوج مصطفى ابنته للقيادي الكبير سيف العدل الذي دخل معه إلى إيران في نفس الوقت وهو من أقوى قيادات التنظيم وفي مقالة نشرها على موقعه ماذا الإيراني ناقش حامد مسألة تعاون ميليشيا الحوثي مع قاعدة اليمن وحركة الشباب الصومالية لتحرير الجزيرة العربية لفتح الطريق للمجاهدين إلى فلسطين بينما نشر سيف العدل سلسلة مقالات باسم مستعار على موقع ماذا الإيراني حيث ناقش في أحد المقالات مفهوم الطابور الخامس وطالب الجهاديين بأن يكونوا على دراية بهذا المفهوم الذي يعني العمل مع العدو وقال يجب على المجاهدين استغلال الفرصة الذهبية التي تمثلها ميليشيا الحوثي وقاعدة اليمن وحركة الشباب الصومالية لتحرير الجزيرة العربية وفتح الطريق إلى فلسطين والاهتمام من جانب سيف العدل بمفهوم الطابور الخامس يعد علامة مميزة استراتيجيته العسكرية وعلى ما يبدو أن سياسيي التنظيم في اليمن لا يمتلكون خبرات المراوغة الكافية لتحقيق استراتيجية سيف العدل مما دفع المجال لقيادات أخرى بالمطالبة بتحديد الموقف تجاه إيران مثل القيادي سند الوحيشي والذي قرر الانشقاق نهائيا عن التنظيم بعد حادثة الإعدام المثيرة للجدل التي راح ضحيتها الدكتور مظهر اليوسفي وأصدر الوحيش بياناً تحت عنوان لماذا تركت القاعدة يكشف فيه عن بعض الانتهاكات التي يمارسها التنظيم وفي اليمن أزمة تنظيم القاعدة تتفاقم وتتحول إلى مشكلة إقليمية وذلك بعد مقتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري وإثر هذه الوفاة ظهرت آراء لقادة جماعات في دول مجاورة في محاولة لتعديل طريق القاعدة حيث حث القيادي البارز في هيئة تحرير الشام أبو ماريا القحطاني القاعديين على التفكير في إيجاد نموذج بديل يتبنى التعاون مع دول المنطقة لمواجهة المشروع الإيراني وينصح فرع التنظيم في اليمن بتحديد أولوياته والتركيز على مواجهة الحوثي وقطع العلاقات مع الكيانات الأجنبية كما نصح أبو محمود نجلي أبي قتادة الفلسطيني على أهمية الانفصال عن تنظيم القاعدة وقطع العلاقات معها لدعم المسلمين تجاوزت أزمة التنظيم الدولي المنهار الحدود المحلية وقد تشكل هنالك حوار إقليمي حول مصيره تواجه تنظيم القاعدة أزمة حقيقية فبعد وفاة الظواهر وانقسام فروع التنظيم عن بعضها البعض يرى الخبراء أنه من الصعب استمرار التنظيم بشكل مركزي وأن الفروع المحلية المستقلة قد تصبح الخيار الأفضل ويبدو أن فروع التنظيم تتصرف بشكل شبه مستقل عن التنظيم المركزي وهو ما يمهد الطريق لانفصال كل فرع عن التنظيم. لاحقاً، تنظيم القاعدة أعلن عن حملته العسكرية سهام الحق رداً على المجلس الانتقالي الجنوبي، ويستهدف تجنيد الجنوبيين لمواجهة الحوثيين، والذين يشكلون تهديداً للحركة السنية. ولا قائد التنظيم خالد باطرفي لا يزال لغزاً ويثير التساؤلات بين اليمنيين وحتى أتباع التنظيم نفسه. فعندما يتكلم المتحدث باسم التنظيم بصوت متحمس وهو يهاجم الحوثيين ذراع إيران باليمن تظهر الحقائق الميدانية بشكل مختلف عن الواقع حيث لا يمس الحوثيين بأي سوء وهذا ما يجعل أعضاء التنظيم يشعرون بالغضب والاستياء لأنهم قد وجدوا أنفسهم داخل تنظيم يتحكم فيه أجانب مثل خالد باطرفي السعودي وابراهيم البنا المصري ويرفضوا هؤلاء الدفاع عن بلدهم ويقومون بإدخالهم في معارك هم الخاسرون فيها بأي حال من الأحوال ويكشف المتحدث عن أن القاعدة تعمل كطابور خامس لصالح الحوثيين وأن قرية الخثلة هي إحدى أهم معاقل التنظيم في محافظة مارب منذ 15 عاما ويعطي مثالا على ذلك ففي قصة حدثت في إحدى الليالي الباردة في فبراير من عام 2019 عاد الشاب صلاح محمد من روسيا إلى قريته الخثلة بمحافظة مارب وبينما كان يحمل أمتعته ويريد العودة لبيته وجد نفسه أمام خمسة مسلحين يمنعونه من الدخول للقرية ويعتدون عليه بالضرب بعقاب البنادق ويتهمونه بالتجسس ومن بين هؤلاء المسلحين كان احد اقاربه ابن عمه وتواصل القصه احداثها وتظهر مدى تبدل حال قريه الخثله وعموم مارب حيث تعرض صلاح لهجوم من مسلحين من قريته وتفاجا بان الشباب في القريه قد تم استقطابهم من قبل تنظيم القاعده واجبروا على الذهاب لمحافظه البيضاء لدراسه الدين في مراكز التنظيم تعرض صلاح للتهديد بالذبح من قبل طفل في القرية بسبب ملابسه، وكان شخصان من تنظيم القاعدة يتحكمان بكل ما يجري في القرية ويحرضان الناس ضد جماعة الحوثي والشيعة، ومع اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني والحوثي في مديرية الجوبه في عام 2020، فوجئ أهل القرية بأن أعضاء التنظيم التزموا منازلهم بدلاً من الخروج لمقاتلة الجيش. وأفادت شبكة الوفاق التابعة للخارجية الإيرانية أن جماعة الحوثي استطاعت السيطرة على مديرية الجوبة سلمياً دون مواجهات تجسد شهر أكتوبر عام 2021 واقعة شيقة ومثيرة أيضاً حيث قامت ميليشيا الحوثي بنشر معلومات عن تواجد قيادي خطير لتنظيم القاعدة في منزله بالمديرية الى ان الحوثيين لم يفعلوا له شيئا فقد قرر الحوثي نشر هذه المعلومات والتي فور ذيوعها قام الجيش الامريكي بضرب المديرية بعدة غارات جوية بدون طيار ومن بين المباني المستهدفة كان منزل ذلك القيادي المدعو منصر مبخوت الفقير الذي توفي هو وشقيقه. وفي ذلك يشتبه أن القاعدة قدمت منصر مبخوت الفقير كبش فداء لإخفاء تعاونها مع الحوثيين أو لتصفية القادة غير المتصالحين مع استراتيجيتها، بينما هناك قادة آخرون للقاعدة في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتم الكشف عن أماكن تواجدهم مما يثير تساؤلات حول مصداقية نشر المعلومات حول تواجد منصر مبخوت الفقير لقد تعرض تنظيم اليمن لأزمة كبيرة بسبب مشاكله المادية فبعد حصوله على مبالغ ضخمة جدا عام 2015 وذلك بعد سيطرتهم على المكلا واستيلائهم على بنوكها عاش التنظيم عصره الذهبي لكن بعد وفاة زعيمهم الأساسي وطردهم من المكلا في 2016 تبين الفساد الذي تسبب فيه الثراء المالي وتم محاكمة وعذاب المسؤول المالي وتداولت بعض الأقاويل داخل التنظيم عن أن هذه الواقعة وفرت غطاء للقادة الفاسدين الذين تحملوا المسؤولية بشكل منفرد من أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن ولا يعود منها كان اليمن في ذلك الوقت بمثابة مركز للتوتر والصراع. وتنظيم القاعدة كان يتعامل مع الوضع بحذر شديد كان لديهم خطط للتوسع والتقدم ولكن كل هذه الخطط توقفت فجأة بعد سقوط المكلف في أيدي الحوثيين كان ذلك الوضع يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لقادة التنظيم الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على الأموال التي كانوا يحصلون عليها من المدينة ومع ذلك قد بدأوا ببيع النفط والحصول على الأموال منه ولكن كان هذا الإجراء غير كاف ولم يستطع التنظيم الحفاظ على مستويات الإيرادات التي كانوا يتوقعونها وفي هذا الوقت وجد قائد التنظيم نفسه في موقف صعب كان يعرف جيدا أن التنظيم بحاجة إلى المال للحفاظ على نشاطه وتمويل خططه المستقبلية ولكنه لم يكن قادرا على تلبية هذا الطلب بمفرده وهكذا قرر أن يلتقي بعض المناصرين والمؤيدين للتنظيم لطلب المساعدة المالية كان هذا قرار صعبا للغاية خاصة بالنسبة للأعضاء الذين كانوا يواجهون هجمات متواصلة من الحوثيين ولكن هذا القرار ليس مجرد خطوة سهلة يعرف الجميع مدى خطورة التعامل مع التنظيم وأن أي أموال تقدم إليه قد تكبد صاحبها القبض أو الإيداع في السجن. ولاحقا يحارب التنظيم على ثلاث جبهات ويتبنى استراتيجية العبوات الناسفة والكمائن لمواجهة الحملات العسكرية. ويتوقف التنظيم عن دفع العطايا لعائلات قتلاه مما يؤدي إلى خسارة ولاء الكثير من أتباعه. ويتوقع جهادي سابق مقرب من أسامة بن لادن أن يدخل فرع التنظيم القاعدة في اليمن في حالة جمود لسنوات قادمة بسبب ضعف قيادته وتطرفها العقائدي كان التنظيم يستخدم الشريعة لتحديد عملياته ولكن الأزمات المالية دفعت القيادة الجديدة للتخلي عن هذا المبدأ وبدأ التنظيم باختطاف موظفي المنظمات الدولية للحصول على فدية بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة واطباء بلا حدود ويعتقد كثيرون من القادة خاصة القبليين ان هذه العمليات تضر بسمعة التنظيم بين القبائل ومع تزايد عمليات الاختطاف وفي حدث مثير ودرامي قامت قيادة تنظيم القاعدة في اليمن برفض طلب القيادي أبو صالح بإطلاق سراح المخطوفين مما أدى إلى اعتزاله ومغادرته المحافظة وهذه العملية أثارت استياء العديد من القيادات الكبيرة في التنظيم بما في ذلك سعد عاطف العولقي الرجل الثاني في التنظيم وبالإضافة إلى ذلك توقف صرف العطايا للأعضاء وتصر القيادة على تنفيذ عمليات خطف لتغطية العجز المالي وهو ما أثار حفيظة القيادات الكبيرة الأخرى ومن جانب آخر فإن التنظيم لم يعد قادرا على تنفيذ عمليات الاختطاف بسبب عدم قدرته على الاحتفاظ بالرهائن بعد خسارة المعاقل الرئيسية وعلاقته المتدهورة مع القبائل فضل خالد باطرفي وعبد الملك الحوثي العودة للرقص على أنغام الطبلة الإيرانية وبحسب مصادر داخلية فقد تم تكليف أحد القياديين المقربين من باطرفي بالتنسيق مع الزعيم سيف العدل والحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية لتنفيذ عمليات مشتركه في المهره وحضرموت. وبمقابل ذلك ستقدم ايران دعما ماليا سخيا للتنظيم وتوجه الحوثيين بعدم استهدافهم عسكريا. بدات ازمه تنظيم القاعده في اليمن عندما تم انكشاف تعاونها مع الحوثيين وايران. وكلما تعمقت الازمه اضطر التنظيم الى التعاون مع ايران اكثر. في محاولة منه لاطفاء النار بالبترول. وشمل التعاون تبادل المعلومات وخفض التصعيد الميداني لتركيز الانتباه على الخصوم المشتركين مثل معسكر الشرعية وكل الاطياف. وحدث هذا عندما انسحب اعضاء التنظيم عن طريق الحوثيين وسمحوا لهم بالسيطرة على اجزاء من محافظتي شبوه ومارب. وتم أيضا تبادل المحتجزين من خلال المفاوضات الثنائية السرية المستمرة بين الطرفين في يناير الماضي تم الإفصاح عن صفقة تبادل الأسرى بين الحوثيين والقاعدة والتي تمت وسط تكتم شديد بين الطرفين أطلقت ميليشيا الحوثي أكثر من 11 عنصرا تابعا للقاعدة من سجون الأمن الإيراني في صنعاء مقابلة تسعة أسرى حوثيين لدى القاعدة وهذه هي الصفقة الرابعة بين الحوثيين والقاعدة منذ العام 2015 بالرغم من عدم وضوح عدد المعتقلين الحاليين لتنظيم القاعدة داخل السجون المدارة من الحوثيين إلى أنه يبدو أن أكثر من نصفهم تم إطلاق سراحهم في صفقات تبادل منذ عام 2016 وقد تصل نسبة الاطلاق الى 70% وتجري محادثات لاطلاق سراح البقية. وقد تم اطلاق سراح معظم كبار اعضاء التنظيم ويبدو ان المتبقين هم الشخصيات الادنى رتبة. في الحلقة الثالثة والاخيرة من بريفينج بودكاست لملخص وثائقي عصر الانشقاق. سنتابع سياق الأحداث وما إذا كان التنظيم سيتخلى عن أهدافه الايديولوجية والاستراتيجية ويتحول إلى مجرد مجموعة تبحث عن مقابل مالي لتحقيق خدمات على حساب أفكارها يمكنكم مشاهدة الحلقات الكاملة المفصلة لسلسلة عصر الانشقاق على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف.